0: Cześć, witam Cię w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba Holak z firmy Nordcloud. Z Kubą będziemy rozmawiać na temat serverless, więc w ciągu najbliższych 40 minut dowiecie się czym jest serverless, dlaczego w ogóle warto zainteresować się tą technologią, tym podejściem, tą architekturą oraz jak postawić najlepiej swoje pierwsze kroki w serverlessie. Dlatego zachęcam do odsłuchania naszej rozmowy oraz dzielenia się komentarzami pod tym nagraniem. Nasze nagranie znajdziecie nie tylko na YouTubie, ale także w serwisach streamingowych takich jak iTunes czy Spotify. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce Fullstack. Tymczasem ja już nie przedłużam i zachęcam do odsłuchu naszej rozmowy. Witam. Witam, witam. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu dzisiejszej audycji, chciałbym, żebyś pokrótce wprowadził nas w to, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz oraz czym się zajmuje firma, w której pracujesz, czyli NordCloud. Powiedz, co tam ciekawego u Was słychać.
1: Tak, więc ja jestem... Po prostu front-end deweloperem. Nordcloud to jest taka firma, która zajmuje się generalnie, pomagamy naszym klientom w ich pracy z chmurą publiczną. Mamy od tego ekspertów, a ja pracuję w takim dziale, który pomaga jeszcze tym ekspertom, pomagać naszym klientom w dużym skrócie. Czyli tworzymy po prostu software, który ułatwia pracę z chmurą publiczną. E, który, który gdzieś tam łata jakieś luki w oferingu, bo często są, są takie rzeczy, które, które na przykład jeden provider ma, a drugi nie, a my byśmy chcieli, żeby mieć taki, taki wspólny, wspólny flow e, działania z tą chmurą, e, tak popularne sformułowanie multi-cloud. I, 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 I jakby tym się zajmujemy i ja mam taki trzyosobowy zespół frontendowy. Bo, bo część tych rzeczy jest też jakby client facing i stąd zajmujemy się tworzeniem do tego frontendów, niemniej jednak mimo że moje stanowisko nazywa się lead frontend developer to nie, nie zajmuje się tylko frontendem. To jakoś serverless, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, pozwala na dosyć proste eksperymentowanie, to też zajmuje się robieniem w zasadzie niektóre niektóre z aplikacji czy narzędzi, które które powstają w naszym dziale, zrobiłem od A do Z, więc to nie jest tak, że zajmuję się tylko stricte frontendem, niemniej jednak przez przez większość swojej kariery byłem po prostu frontendowcem i dopiero od roku, od kiedy pracuję w Nordzie, gdzieś tam takie rzeczy takie rzeczy bardziej full stackowe powiedzmy. Mhm.
0: A jeszcze wracając do Nordclouda czyli Nordcloud czy ja dobrze rozumiem, że wy robicie taki produkt dla firm, które chcą korzystać na raz na przykład z AWS-a albo i jednocześnie z jakiejś opcji nie wiem Google Clouda? I wy wystawiacie jakieś takie API, które umożliwia pogodzić te dwa światy ze sobą?
1: To znaczy nie do końca, bo my pracujemy tak naprawdę, naszymi głównymi klientami są tacy bardzo duzi gracze, powiedzmy, że największe polskie przedsiębiorstwa byłyby traktowane przez NordCloud jako takie średnie, bo, bo, bo pracujemy naprawdę dla takich dużych firm. Ja nie mogę większości nazw ze względu na NDA wymieniać, ale to są naprawdę duzi klienci. I my najczęściej nie świadczymy tej usługi softwarem, Usługę świadczymy jako po prostu jako usługę. Niemniej jednak ten software pozwala nam robić to po prostu szybciej, skuteczniej i łatwiej. A, okay. Po prostu nie staramy się skalować za pomocą, za pomocą ludzi, bo, bo powiedzmy, że są takie miejsca na świecie, gdzie łatwiej jest zatrudniać tanich ludzi do klikania my po prostu piszemy software, który nam ułatwia tą pracę, niemniej jednak klienci też mają do niego dostęp, na przykład jesteśmy jedną z niewielu firm, która potrafi za usługi ze wszystkich cloudów wystawić w cudzysłowie jedną fakturę, taką bardzo customową i wbrew pozorom to by się wydawało no, co za problem, ale dla wielu klientów jest ważne, żeby, żeby koszty, które ponosi klient w chmurze jakby troszeczkę inaczej je rozdzielać Między wewnętrznie w firmie i na przykład jednym, z, jednym, z, software, jednym jakby z programów, które tutaj robimy, takim dosyć poważnym i dużym jest właśnie program, który umożliwia analitykę kosztów i też bardzo takie uszyte pod klienta rozdzielanie tych kosztów na, na, na jakieś tam działy wewnątrz organizacji klienta. Mm-hmm.
0: Okej, okay. myślę, że już nieco bardziej jest jasne, czym się zajmuje NordCloud. To teraz może jeszcze zanim przejdziemy już takich szczegółów dotyczących serverlessa, gdybyś może nam pokrótce powiedział no w paru zdaniach takiego elevator pitcha, co to w ogóle jest ten serverless?
1: I to jest trochę problem, bo myślę, że co, 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 co człowiek, to definicja. Ja bardzo lubię definicję, której co prawda nie napisał chyba Martin Fowler, bo artykuł chwanił jego autorstwa, ale pojawił się na jego blogu, więc trochę mu ją, ją przypisuję. To jest taka definicja, która mówi, że serverless to jest generalnie taka architektura, w której wykorzystujemy dwa rodzaje usług, takich usług w chmurze. Czyli backend as a service. Czyli najzwyczajniej w świecie to jest, to jest taka usługa. Jeśli tradycyjnie mm, tworzyliśmy jakieś tam aplikacje, e, nie wiem, ja akurat m, większość czasu spędziłem pisząc frontendy do aplikacji, które były pisane w PHP w swoim życiu. No, czyli mieliśmy jakieś symfony i to symfony zapewniało nam, e, ułatwiało nam, niemniej jednak my byliśmy na przykład odpowiedzialni za stworzenie e, uwierzytelniania. za za stworzenie, nie wiem, jakichś tam serwera HTTP i tak dalej, i tak dalej. Więc backend as a service to jest taka kategoria usług, która która zabiera nam, zabiera od nas konieczność zajmowania się takimi powtarzalnymi rzeczami, jak na przykład uwierzytelnianie. I wtedy mamy na przykład Out Zero taką usługę, która jest już teraz dosyć popularną i myślę, że każdy z niej świadomie lub nieświadomie jako użytkownik internetu korzystał. I ona zabiera deweloperom Deweloperzy nie muszą się przejmować sesją, logowaniem, trzymaniem danych o użytkownikach i tak dalej, i tak dalej, bo to zapewnia nam jakaś usługa. Więc to jest to pierwsza część tej definicji serverlessa, a druga część to to, że są że korzystamy też z usług typu function as a service, czyli przykładem takiej usługi jest na przykład Lambda albo Cloud Functions, czyli najzwyczajniej w świecie ta definicja mówi o tym, że to, co możemy, używamy jako usługę, którą ktoś inny napisał, a to, czego nie możemy, piszemy jako, jako, jako swój, ten swój pod tą swoją jakby biznesową logikę, która jest najważniejszą rzeczą dla, dla, dla naszej aplikacji, piszemy my za pomocą właśnie takich e, 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 aferycznych kontenerów, e, które, które, które nazywam Function as a service. I moglibyśmy gadać o tym Function as a service bardzo długo, ale w dużym skrócie to, to jest taki rodzaj usługi, w którym e, piszemy sobie kawałek kodu, i dajemy go prowajderowi i mówimy, jak wydarzy się to, to odpal mi ten kawałek kodu. Nie interesuje mnie, czy to będzie na takim systemie operacyjnym, czy na takim. Po prostu odpal ten kawałek kodu w środowisku, na które się umówiliśmy i to w takim bardzo przy dużej abstrakcji, czyli na przykład napisałem funkcję w javascriptie, to jest funkcja w node'zie, ona ma działać w node'zie 8.1 i mnie nie interesuje nic więcej, po prostu jak wydarzy się jakieś wydarzenie, to odpal mi ten kod i ewentualnie zwróć mi to co, to, co ten kod zwróci. I to jest tak naprawdę moja ulubiona definicja serverlessa, niemniej jednak ona może być trochę zagmatwana. I ja mm-hmm. lubię bardzo takie pojęcie serviceful serverless. To jest pojęcie... Y- które nawet lepiej, bo bo sama nazwa serverless jest taka trochę bez sensu, bo mimo, że my jakby nie interesujemy się tym, że te serwery tam gdzieś są, no to one one są i tego się nie da ukryć. Więc ta ta nazwa jest nieszczęśliwa i ten żart o tym, że serverless involves servers, No no już nawet nie jest śmieszne, szczerze mówiąc, bo słyszałem go z milion razy, więc tak, mamy serwery, ale chodzi o to, że my się nie za bardzo nimi przejmujemy, a przejmujemy się tym, żeby żeby skupić się tylko na tym, żeby tworzyć naszą logikę biznesową, czy, czy, czy jakby... W idealnym serwer lesowym świecie jedyne, co musisz napisać, to taka cieniutka warstwa integracji tych wszystkich usług, ale zazwyczaj te usługi mają bardzo proste API, więc to jest bardzo cieniutka warstwa integracji, a jeśli na przykład korzystasz z usług jednego providera, do do czego pewnie potem przejdziemy, jak będziemy gadać o jakichś szczegółach, to to, to bardzo często jest tak, że nawet nie musisz tworzyć tej integracji, bo te usługi są ze sobą zintegrowane out of the box, więc wszystko, co musisz napisać, to jest twoja biznesowa logika. I dla mnie to jest, czy nie przejmujesz się ani serwerami, ani tymi usługami, które mogą być wyabstrahowane z twojej aplikacji. Przejmujesz się tylko tym de facto, czym powinieneś się przejmować tworząc aplikację.
0: Czyli tak teraz, gdybym tak ci powiedział, jak ja to zrozumiałem, powiesz mi, czy dobrze zrozumiałem. Dajmy na to, mam jakiś kodzik napisany w Node.jsie, który na przykład pobiera listę moich subskrybentów, którzy subskrybują mojego newslettera i wysyła do nich jakąś wiadomość i teraz ja piszę to u siebie w Node.js i jeżeli bym chciał wywołać w jakiś sposób tą funkcję, no to ja teraz muszę Po pierwsze znaleźć jakiś swój serwer, zainstalować na nim jakiś tam dajmy na to bazę danych, zainstalować tam na przykład Apache, Nginx, cokolwiek, zainstalować tam sobie node'a, ustawić sobie, żeby ten mój kod wykonał się w momencie, gdy ktoś wejdzie czy tam odpyta jakiś endpoint. A natomiast w serverlessie to wszystko jest jakby ucięte, tak? Czyli nie interesuje mnie żaden X, nie interesuje mnie zamówienie konkretnej maszyny, która ma ileś tam ramu, ileś tam CPU, tylko po prostu mam kod, ustalam, że to jest Node.js, wrzucam go w jakiś sposób tam do Google'a, do, nie wiem, do AWS-a, a oni resztę za mnie robią i mi zwracają na przykład gotowy endpoint, który wykona dany fragment kodu.
1: Dokładnie tak i nawet nie przejmujesz się tą bazą danych, nie przejmujesz się potem wysyłką już samą tych maili, bo to jest w ogóle bardzo fajny przykład, który podałeś, bo jeśli chcesz pobrać listę subskrybentów z bazy i każdemu wysłać maila, to jeszcze musisz mieć jakiegoś demona, który ci te maile weśle, zakolejkuje i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy użyjesz serverlessa, to taki żart jest, że tak jak kiedyś była aplikacja do wszystkiego na na komórki, to tak teraz mamy usługi do wszystkiego i w takim Amazonie faktycznie dostarczone Wystarczysz tylko ten kod, powiesz, że jak ktoś wywoła dany endpoint, to chcesz z tej bazy danych pobrać listę i przesłać do tej kolejki i ta kolejka będzie już odpowiedzialna potem za wysyłanie tych maili. Więc tak w dużym skrócie tak, tak to mhm. wygląda i to jest taka definicja bardzo pragmatyczna serverlessa, bo mm, są rzeczy, które, w których nie występuje jakby zarządzanie serwerem bezpośrednio, ale na przykład, nie wiem, tworzysz swoje kontenery i potem podajesz je do jakiejś usługi, która orkiestruje te kontenery. Moim zdaniem to taki jest średni serwerless, bo musisz się jakby tworząc kontener jakby deklarujesz środowisko bardzo szczegółowo, mm. musisz jakby zadbać o te rzeczy Dla mnie w momencie, kiedy jest kontener, to to jest takie może ops ale na pewno nie jest to serverless. Oczywiście ktoś się ze mną nie zgadza, to zapraszam do kolejnego.
0: Okej, bo teraz jeszcze chciałem cię zapytać, bo ja podałem sobie jakiś tutaj przykład, co wymyśliłem, ale jak rozumiem coś spowodowało zainteresowanie u Ciebie serverlessem. I teraz, czy mógłbyś nam na przykład powiedzieć, jak to wyglądało u Ciebie faktycznie, praktycznie w pracy, że pojawił się jakiś konkretny problem do rozwiązania i wtedy sobie pomyślałeś, o kurde, tutaj trzeba użyć serverlessa.
1: Można powiedzieć, że teraz wszystkie projekty, które robi mój dział, a jest ich kilka większych, kilka mniejszych, oparte są o serverlessa, w zasadzie... Z tego, co wiem, to chyba tylko dwa projekty używają gdzieś tam kontenerów. Większość rzeczy mamy serwer i w momencie, kiedy ja przyszedłem tutaj do pracy, ja stricte jako frontendowiec, nie było w ogóle takiej, jakby nie było dyskusji o tym, czy robimy serwer czy nie, bo to już wszystko było mocno serwer lesowe. Częścią też jakby naszych obowiązków w tym dziale, w którym pracuję, jest taki, takie próbowanie nowych technologii i jakby myślę, że serverless jest bardzo wdzięczny, bo tam e, zmiany w, w kontekście usług jest, jakby, jest ich bardzo dużo, są bardzo często, więc my możemy e, więc my możemy sobie tutaj mocno eksperymentować i mamy też na to budżety i tak dalej, ale jeśli chodzi stricte o mnie, wiadomo, ja przyznam, pracować to jako frontendowy, i się tam specjalnie nie wychylałem, bo też nigdy nie bym, my mamy tutaj kilku naprawdę kozackich, backendowych deweloperów i ja się nigdy nie czułem... Backend, jakbym no nie miałem jakiejś wielkiej styczności poza konsumowaniem API z developmentem backendu, i szczerze mówiąc, to jest takie trochę przytłaczające z perspektywy frontend developera. To jest trochę tak, jakbyś teraz wziął jakiegoś backendowca, który nie wiem, pisze tylko jakieś serwisy w Java i nie ma pojęcia o frontendzie. To też, gdybyś go wrzucił, to po godzinie przyszedłby z gorączką, bo, bo tyle jakby przeróżnych specyficznych rzeczy. Tak, jakby miał coś
0: zrobić w angularze, to myślę, że tak, wróciłby szybciej.
1: Tak, w, w angularze wbrew pozorom pewnie działowiec by sobie poradził, bo, bo ma dużo wspólnego, ale tak, chodzi o to, że ten stack frontendowy jest bardzo skomplikowany i z perspektywy frontendowca wiele staków backendowych też jest bardzo skomplikowanych. Tam są w ogóle takie rzeczy, którymi się nie przejmujesz i mimo, że jak gdzieś tam pracując przez, przez lata chłonąłem jakąś tam nomenklaturę i tak dalej, to dalej nie się pewnie. Więc w poprzednich pracach, jak ktoś mi mówił, że trzeba zmienić API, to ja sobie myślałem, o kurczę, nie mam pojęcia, jak to zrobić, zróbcie to sami. A serverless przez to, że bardzo duża część tej tej takiej logiki i, i bardzo duża część a tych usług, które backend musi zapewnić, jest jakby wyastrachowana z twojego kodu, to ten kod może być naprawdę bardzo prosty, więc nie wiem, w momencie, kiedy piszemy sobie jakąś jakieś właśnie funkcję w Pythonie, która jest jednym endpointem, ja praktycznie nie znam Pythona, znam go tylko trochę, ale bez problemu jestem w stanie dzięki temu, że to jest tak, jakby tak uproszczone, edytować i e, czy tam dodawać jakieś funkcjonalności, czy delikatnie zmieniać sobie na przykład zwrotkę SAPI. Takie rzeczy, których nigdy bym nie robić, jeśli mielibyśmy, znaczy mógłbym, ale kosztowałoby mnie to dużo więcej wysiłku. E, rzeczy, które mógłbym e, robić, gdybyśmy byli... Mm, Gdybyśmy pisali, to po prostu stawiali swój serwer i tak dalej, i tak dalej, bo byłoby to dużo bardziej skomplikowane. Ale pierwszym takim z taką sytuacją, bo pamiętam, że jeden z klientów poprosił o to, żeby jakieś tam raporty, E, znajdowały się w naszej aplikacji. Po prostu chciał, żeby raporty były możliwe do pobrania bezpośrednio z jednej z naszych aplikacji. My w ogóle nie mieliśmy takiej funkcjonalności. No i gdybyśmy chcieli ją zrobić od, e, jakby od, od zera, na, na, że tak powiem, na serwerze, no to wiadomo, że musielibyśmy sobie stworzyć jakiś tam listing plików, do tego postawić e, jakiś serwer HTTP, który by odpowiadał z tymi plikami. Dosyć skomplikowana sytuacja, a mieliśmy bardzo mało czasu i ja stwierdziłem, że dobra, to ja spróbuję po prostu napisać, jedną lampę, która połączy się z usługą najbardziej znaną chyba usługą Amazona, czyli z usługą S3, Simple Storage Service i ona będzie po prostu pobierać, podpiszemy sobie tylko wszystkie requesty z frontendu, dużo logiki przeniesiemy na frontend i faktycznie tam aplikację zrobiliśmy wtedy w pół dnia I, i, i jakby wtedy sobie zdałem sprawę, że faktycznie nawet frontendowiec może... Bardzo łatwo robić te takie full stack'owe rzeczy. Oczywiście nie wszystkie, a kolejnym krokiem było odkrycie Amplify, AWS Amplify CLI. To jest taka usługa, która generalnie jest taką abstrakcją na, 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 na chmurę Amazona i pozwala w bardzo, bardzo, bardzo prosty sposób tworzyć serwerlessowe aplikacje. Dosłownie bardzo często wszystko, co musimy zrobić, to napisać kawałek grafki elowej i powstają całe API podłączone do baz danych z uwierzytelnianiem i tak dalej, więc tak to mniej więcej w moim przypadku wyglądało.
0: Tutaj myślę, że też odpowiedziałeś już pokrótce na kolejne pytanie, które chciałem zadać, bo chciałem też, myślę, że właśnie sporo może nas słuchać osób takich typowo frontendowych, które nie mają za wiele styczności z backendem i tu właśnie chciałem Cię zapytać, czy uważasz, że w ogóle za serverless warto się zabierać za tą technologię, za to podejście, no jeżeli nie ma się właśnie takiej wiedzy za bardzo o zarządzaniu serwerami, nie wie się na przykład jak skonfigurować właśnie tego Apache'a, jak tam coś na serwerze zrobić, czy jednak uważasz, że jest jakiś taki minimalny zestaw nazwijmy to wiedzy bez którego nie należy się brać za to serverless
1: ja myślę, że na pewno nie trzeba wiedzieć jak zarządzać serwerami, żeby korzystać z serverless bo to jest jakby clue tego, czym serverless jest w takim stricte technicznym aspekcie, ale Czy trzeba mieć minimalną wiedzę? Na pewno trzeba mieć wiedzę, którą większość frontendowców ma, a jak nie ma, to powinna mieć. Czyli taką wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie komunikować się między między frontendem, a jakimś tam, powiedzmy, (grym) serwerem. Tutaj staramy się być bezserwerowi, jak sama nazwa mówi, dlatego uważam, że ona jest taka głupia, ale... tak, trzeba mieć pod taką podstawową wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie, jak skutecznie komunikować się z właśnie frontend, z backendem, ale na pewno nie jest tak, że potrzebujemy jakiejś wiedzy na temat tego, właśnie jak konfigurować serwery, jak w ogóle, jak na przykład dbać o bezpieczeństwo samego serwera, bo to wszystko jest jakby wyabstrahowane i robione za nas, jakby dostarczane w cudzysłowie jako usługa. I moim zdaniem to jest fantastyczne miejsce, żeby robić takie full aplikacje. W sensie jakby jeśli jest się front to jest się dokładnie w tym miejscu, w którym znając dobrze JavaScript, a myślę, że to jest trochę już teraz nieodzowne, że zresztą ostatnio widziałem gdzieś taki, taki, takiego tweeta, że że przez ostatnie kilka lat front-end development zmienił się w front-end engineering, między innymi dzięki Reactowi. I faktycznie trochę tak jest, że jeszcze kilka lat temu wystarczyło trochę znać CSS i, i animować guziczki za pomocą jQuery i to wystarczało. A teraz tak naprawdę robimy wiele rzeczy, które były takie back-endowe. Jeszcze kilka lat temu teraz po prostu są częścią aplikacji front-endowych i ja wierzę, że tak będzie właśnie wyglądała przyszłość, tym bardziej zachęcam do tego, że, żeby tworzyć takie aplikacje serverlessowe z bogatymi frontendami, zresztą to nie jest nic nowego, bo w latach 90. to większość aplikacji wyglądała tak, że miała bogatych, bogate te klienckie aplikacje i takie tylko malutkie m, jakieś rzeczy backendowe, jeśli można tak powiedzieć. I właśnie do tego serverless jest moim zdaniem, stworzony i idealny. I więc jeśli znacie JavaScript, to, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać w, w Node kilka linijek, które pobiorą, rzucą coś do bazy e, albo pobiorą coś z tego S3, przekażą dalej. Te wszystkie chmurowe API są dosyć proste w więc to jest idealny taki starting point do robienia mhm. weekendów dla
0: front moim Jak właśnie powiedziałeś starting point, to e, chciałem Cię teraz zapytać e, o parę rad e, dla naszych słuchaczy e, i myślę, że też dla mnie jak najlepiej zacząć, bo e, przyznam się, że jakiś czas temu właśnie chciałem sprawdzić lesa i Podszedłem chyba do tego w niezbyt fajny i mądry sposób, a mianowicie zrobiłem coś takiego, że napisałem sobie takie proste API w JS mhm. i wpadłem na taki pomysł, że po prostu spróbuję to takie napisane w taki nazwijmy to tradycyjny sposób API wrzucić do Lambdy tak, żeby routing mi się jeszcze sam zrobił w tej Lambda. No i myślałem, że to będzie działać i się okazało, że no, tak się nie robi w serverlessie, bo miałem wiele problemów z tym, że mój kod zakładał, że jakby jest jakiś stan. A tutaj jakby w serwerlesie wszystko jest odpalane w taki w zasadzie izolowany sposób, tak, bo ta nasza lampda, jak domyślam czasami domyślam się, czasami jest odpalana na komputerze, dajmy na to, A a następny call jest odpalany na zupełnie innej maszynie i no, ten mój happy HappyJS e, udało mi się go w końcu zdeployować, ale no, nie działało to do końca tak, jak myślałem, że to będzie działać, więc e, jakie, jakie były właśnie twoje rady, e, żeby się nie sparzyć trochę tym serverlessem, tak jak ja to zrobiłem i jak po prostu zacząć w taki no, optymalny sposób?
1: Cała, cały ten bajer serverlessem i cały problem z tym, że wielu osób wiele osób twierdzi, że to nie jest
0: że to nie, ja, działa.
1: nie jest OK, że to nie działa, że to nie jest tak. Cały bajry polega na tym, że to, co my pamiętamy o pisaniu aplikacji backendowych, to w większości to są rzeczy, które są e, może nie tyle w całości do wyrzucenia do kosza, ale parę rzeczy sobie trzeba mocno przewartościować. Bo e, jeśli chcemy stworzyć... Znaczy, inaczej, odpowiadając na twoje pytanie, to ja gdybym teraz chciał komuś polecić jak zacząć się jakby tam powiedzmy dotykać serverlessem i jak to zacząć analizować, to ja z czystym sercem polecam AWS Amplify. To jest taki zestaw, gdzie masz front bibliotekę, gdzie masz CLI i gdzie masz taką konsolę do robienia deployów. I nie, nie chcę być adwokatem tylko tego jednego rozwiązania, ale to jest super na start, bo wyrabia w tobie takie zupełnie inne myślenie o tym, jak tworzysz backend. Bo tradycyjnie właśnie, jeśli ty pomyślałeś, żeby użyć frameworka Happy, to on jest super, ale to jest framework do tworzenia API od A do Z. Jakby to, a w samym podejściu chodzi właśnie o to, żeby jak najwięcej użyć usług, a jak najmniej pisać tego kodu. Czyli gdybyś, gdybyś chciał stworzyć tą architekturę powiedzmy to proste API, które ma kilka endpointów, czy tam jeden endpoint, bo to jest GraphQL, ale kilka jakichś tam kategorii, danych, które może zwrócić i kilka akcji, to tak naprawdę powinieneś napisać tylko po kawałku funkcji i pewnie w tym Happy HappyJS gdzieś to napisałaś one były no, jakby tightly coupled z tym sposobem wywoływania, ale tu chcielibyśmy tylko napisać de facto funkcję, bo Function as a Service jest de facto funkcją funkcje, które obsługują każdy z tych endpointów i użyć zupełnie innej usługi która się nazywa akurat w przypadku Amazona API Gateway która pozwala na właśnie postawienie tego serwera HTTP. On dalej jest stateless między wywołaniami i dalej, jeśli chcemy trzymać jakiś stan, to tu już wjeżdżają takie wzorce, gdzie zapisujemy sobie ten stan na przykład w w bazie danych albo generalnie staramy się mieć tego stanu takiego między wywołaniami jak najmniej, ale jeśli on gdzieś jest, jest potrzebny, to właśnie gdzieś sobie go albo zapisujemy prosto do cache'a, albo zapisujemy do bazy danych. To wszystko, jakby, Dlatego ja polecam Amplify, bo on wiele rzeczy upraszcza, także że się nie zrazisz, a bardzo łatwo stworzyć aplikację, bo ja miałem kilka takich prezentacji na, na meetupach, w których robiłem aplikację takiego real-time chatu za pomocą Amplify'a, front-end plus back tak naprawdę w 20 minut, bo, 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 bo to jest tak łatwe. To CLI jest takie sympatyczne, że robisz po prostu... Amplify App API i tworzysz api. On ci prowizjonuje wszystkie zasoby w chmurze. E, możesz się potem zalogować i zobaczyć, że on postawił właśnie api Gatewaya, tudzież e, apsynka. Jeśli wybrałeś, że to ma być api graphql zobaczysz, że stworzył taką bazę danych i tak dalej, i tak dalej. I, i jakby trochę poprowadzić ci za rękę i być może nauczyć się takich patternów, bo właśnie idąc dalej, jakby trochę odpowiadając bardziej na ten twój konkretny przypadek, to tak naprawdę serverless oprócz tego, że może nie tyle serverless jest, to serverless wymusza zupełnie, in, zupełnie inne podejście do architektury zarówno kodu, jak i całej aplikacji. Jakby to jest bardziej takie, myślę, że bliżej mikroserwisowego podejścia, gdzie każdy serwis odpowiada za coś, gdzie mamy serwis, który jest właśnie jakimś gatewayem, które wystawiamy aplikacjom klienckim do komunikacji z nami i dalej ten gateway robi różne rzeczy, bo tak naprawdę moim zdaniem idealna serwer, idealny serwer lesowy, na przykład CRUD, to jest taki, w którym nie piszesz żadnego kodu, żadnej lambdy, tylko masz bazę danych Masz API Gateway i w tym API Gateway piszesz mappingi, że jeśli ktoś zapyta o to i poda taki argument, to wykonaj takie, takie zapytanie do bazy danych i to trzeba za danych zwróci, opakuj mhm. w takiego json i wróć z tym do klienta.
0: E, czyli gdybyśmy jeszcze wrócili e, mhm. do tego mojego przykładu z wysyłaniem e, maili e, do subskrybentów, e, Tak jakbym teraz to zrobił po tej dawce wiedzy od Ciebie to napisałbym jakiś tam mały kodzik w w Node.jsie ale generalnie tak. Już wiem, że e, no, bazy danych w serverlessie jakoś no, nie mogę jej zestawić, więc muszę skorzystać z jakiejś, jakiejś gotowej usługi. Na przykład e, w AWS-ie, no, to to tam się nazywa, nie pamiętam jak, ale coś tam jest DB, do bazy to byłoby... danych. To było chyba RDS. Tak. A, nie, 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 nie. Albo, tak, albo DynamoDB. Dynamo
1: DynamoDB jest najbardziej serwerlessowe. Okay. Okay. RDS wymaga, pod spodem w RDSie stają te dwójki z tak tego ja to wiem, I więc jakby... Im A, czyli tu już to też... miałem
0: drugi błąd.
1: Tak, 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 no jakby ja relacyjne ja bazy danych są trochę RDS-a. problemowe. Relacyjne bazy danych są trochę hmm. problemowe, jeśli chodzi o takie stricte serverlessowe podejście, bo musisz odpalać Lambda wewnątrz Virtual Private... E- Connection w VPC to jest chyba taki skrót, no, mo, mo, tak, mogę się mieć. Tak, e, Tak, i, i jakby mm, to już się robi problemowe, więc powiedzmy, że skorzystałbyś sobie z DynamoDB, bo to jest baza stworzona do tego, ona się sama skaluje i w ogóle nie przejmujesz się, na czym to stoi.
0: Czyli mam e, frag... Mam fragment kodu napisany w Node.jsie, który tam iteruje mi po rekordach, które pobieram sobie z usługi, na przykład DynamoDB. Później korzystam z usługi do wysłania maila, tak? czyli też tego nie robię tak. tam z użyciem z SMTP, tylko na przykład po HTTPS łączę się z jakąś usługą, która zajmuje się wysyłką maili, tylko tu jeszcze brakuje mi właśnie jak dołożyć tą część odpowiedzialną za zabezpieczenie tego endpointa, czyli chcę mieć to wszystko, tą moją konkretną lambdę zabezpieczoną jeszcze w jakiś sposób, żeby każdy kto zna URL nie mógł tego uruchomić. To teraz jak to zrobić w taki sposób, żebym też nie musiał w każdej lambdzie osobno jej zabezpieczać, tylko żebym mógł zabezpieczyć na przykład cały zestaw, takich mhm. swoich lamp, w jakiś taki optymalny sposób, żeby po prostu, nie wiem, nie powtarzać tego za każdym razem, kiedy dodaję sobie jakąś nową lampę w tym jednym serwerlessowym projekcie.
1: To znaczy tak, jeśli, jeśli chodzi o samozabezpieczenie endpointów taki z, z zewnątrz, to znaczy, żebyś miał żeby ograniczyć dostęp do tego endpointu na przykład dla użytkowników, którzy są zalogowani, albo dla użytkowników, którzy mają jakiś tam klucz, to to jest dosyć proste, bo generalnie akurat AWS działa tak, że tworząc nową lambdę, tak naprawdę nie tworzy ci żadnego endpointu, ta lambda nie jest dostępna z zewnątrz. Jeśli chcesz tą lambdę wywołać normalnie po HTTP z internetu, musisz użyć jakiegoś gatewaya i najpopularniejszym Przepraszam bardzo. Najpopularniejszym jest e, API Gateway. To jest, e, to jest znowu usługa. E, pomyśl o tym mniej więcej w ten sposób, że jak tworzysz sobie node'owy serwis, to wiadomo, że odpalasz Noda, ale oprócz tego masz tam jakiegoś Apache czy nginxa, który forwarduje rzeczy z mhm. internetu do twojego, do twojego Noda.
0: Tak? Jakiś do twojego... middleware.
1: Tak. I tak samo działa w skrócie API Gateway, to znaczy on wystawia endpointy na zewnątrz, i w momencie, kiedy użytkownik uderzy w ten endpoint, to sprawdza, czy ma jakieś tam, jakąś usługę powiązaną z tym endpointem, na przykład konkretną lambdę, i próbuje ją wykonać. I to, co ta lambda zwróci, on próbuje zwrócić do klienta. I teraz tutaj kluczowe, jeśli chodzi o to zabezpieczenie, to akurat Amazon ma to bardzo fajnie rozwiązane w API API Gatewayu, że ma coś takiego jak API Gateway Authorizers i możesz skorzystać z usługi takiej do uwierzytelniania, która się nazywa Cognito i tam sobie trzymać użytkowników i wtedy to działa w ogóle bez niczego. Możesz też korzystać z ról, ale myślę, że nie mamy teraz na tyle czasu, żeby mówić podczas tego podcastu o rolach. Mhm. Generalnie cały, cały, cały ten IAM jest dosyć skomplikowany i, i pewnie na, na jakimś etapie będzie trzeba go poznać, e, jeśli ktoś się zajmie serverlessem, ale najprościej będzie napisać inną lambdę, która służy do uwierzytelniania najzwyczajniej w siecie i podpiąć ją w to miejsce, czyli jeśli będziesz miał gdzieś tam informację o sesji, czy tam we, będziesz weryfikował e, jakiś klucz, który masz e, gdzieś sobie tam zdepowany i chcesz porównać ten klucz, to wystarczy, że masz, że, że, że odpalisz, napiszesz po prostu kolejną lambdę, tylko ona nie będzie wywoływana tak jak inne lambdy, tylko ona będzie taką lambdą, która się nazywa dokładnie lambda autorizer i ona będzie wywołana przed każdym uderzeniem w twój endpoint, ta lambda będzie wywołana i ty możesz z niej zwrócić, czy dany użytkownik może coś zrobić, czy nie może zrobić. My na przykład mamy tak skonstruowane wyżytkowanie większości rzeczy, pomimo tego, że używamy kognito, bo jakby w tej lambdzie też możesz zrobić jakieś tak, tam jakieś fine-grained uprawnienia, czyli nie tylko możesz powiedzieć, czy może, ale co może, że na przykład może wywołać tą lambdę, ale to jest użytkownik read więc on na, na tym endpointcie tą lambdę może wywołać tylko getem, a jak będzie chciał wywołać, wywołać ten endpoint postem, to już nie może, bo to jest użytkownik z read Jakby Tam ta, całą logikę tego, tego zabezpieczenia powiedzmy, możesz zawrzeć i oczywiście to jest reużywalne, Więc jeden autorizer może być użyty do wszystkich endpointów w twoim serwisie.
0: To teraz jeszcze jedną rzecz muszę tutaj podpytać tak bardziej szczegółowo w odniesieniu do tych moich tutaj doświadczeń jakie miałem póki co niestety przykrych z serverlessem. Jak już tą lampę sobie tam wrzuciłem do tego AWS-a i właśnie zacząłem sobie tam patrzeć, jak mogę zabezpieczyć ten endpoint, no to trafiłem siłą rzeczy do panelu AWS, który mnie, powiem szczerze, no przeraża. Jest, jest tak potężny i tyle tam różnych rzeczy można ustawiać, że dla takiej no świeżej osoby, no jest to trochę przytłaczające. I teraz pytanie, czy to o czym mówisz, czyli właśnie taka lambda, która jest autorizerem, czy ja jestem w stanie to wszystko zrobić bez w ogóle włożenia do tego panelu, czyli po prostu w jakiś sposób, nie wiem, w kodzie to ująć, albo w jakimś jamlu. Czy jestem w stanie to po prostu zrobić z poziomu swojego codebase'a? Czyli no wracając do tego przykładu o, o tej liście subskrybentów i wysyłania maili do nich, czy, czy jednak nie uniknę e, w, zaznajomienia się z tym potężnym panelem AWS-a, jeżeli chcę osiągnąć taki cel?
1: Na pewno nie unikniesz od pewnego etapu, bo tak jak mówię, te proste aplikacje można robić za pomocą tego Amplify'a czy, czy, czy innych takich bardzo wysokopoziomowych abstrakcji i one ci zapewnią to zabezpieczenie i tak dalej bez twojej bez nawet wiedzy po prostu jako dobrą praktykę. Ale od pewnego momentu, jak chcesz już robić takie serio, serio aplikacje, to na pewno nie, nie unikniesz... Poznania tej nomenklatury i poznania tego, tego jak to powinno być zrobione, ale generalnie u nas w dziale nasz tech lead, który ma takie powiedzenie, że jeśli coś nie jest w iac to znaczy, że nie powinno być na twoim koncie. Ja już tłumaczę, o co chodzi, bo generalnie w momencie, kiedy korzystamy z rzeczy w chmurze, to korzystamy z, z takiego specyficznej usługi, która się nazywa Infrastructure as a Code. To jest taki rodzaj e, i on jest dostępny na wszystkich platformach chmury publicznej, gdzie najzwyczajniej w świecie opisujemy to, co chcemy, żeby na naszym koncie było za pomocą kodu. I to jest kod, to najczęściej są Jamle albo JSONy są też takie zakusy, żeby to pisać w typescriptie i my zaczęliśmy korzystać z czegoś, co się nazywa CDK, gdzie w ogóle opisujesz to, jak twoja infrastruktura ma wyglądać, tak jakby to był program. W sensie masz klasy i na przykład, nie wiem, piszesz sobie new S3 bucket i potem S3 bucket add permission i i podajesz jakby link do roli, która ma ma być przypisana do do tego S3 bucketu. Więc, Więc tak W dużym skrócie, jeśli jeśli chcesz to robić tylko stricte w serverlessowym środowisku, to najlepiej skorzystać z frameworka, z którego my na przykład korzystamy na co dzień. Nazywa się Serverless Framework, omen omen. I on bardzo prosto pozwala za pomocą YAML opisywać tą infrastrukturę i właśnie takie rzeczy jak to jak ma twoje twoje API wyglądać, jak generalnie właśnie mają być zabezpieczone endpointy, jakie chcesz sobie sprowizjonować usługi, typu właśnie, że chcesz taką bazę danych, że chcesz taki object storage. Te wszystkie rzeczy opisujesz w bardzo prostym, czy prostym to może to jest relatywne, ale nie, nie nie jest to jakiś bardzo skomplikowany YAML, w którym opisujesz sobie wszystkie te zależności, i generalnie odpalasz takie polecenie, polecenie zdeployowania tego przez serverless. On to kompiluje do czegoś, co się nazywa cloud formation w przypadku AWS-a, czyli takiego jeszcze bardziej skomplikowanego, bardzo, bardzo szczegółowo- szczegółowego Jamla, który potem jest przekazywany do, do specjalnej usługi, która stworzy te wszystkie zasoby w twoim koncie. Więc... Możesz nigdy nie zaglądać do tej takiej wizualnej konsoli i stawiać bardzo skomplikowane staki w serverless'owe. To zresztą jest tak w zasadzie konieczne, bo wyobraź sobie, że tworzysz lesową aplikację. To nie jest takie łatwe na przykład stworzyć sobie deweloperskie środowisko albo jakiś staging i wyobraź sobie, że wszystkie te rzeczy byś klikał. No, bardzo szybko staging i produkcja by ci się rozjechały na poziomie już infrastruktury, bo każde kliknięcie musiałoby być zrobione kilka razy. Dlatego korzystając właśnie z Infrastructure as a Code opisujesz sobie, że chcesz taką bazę, do tej bazy ta lambda będzie pisać, więc musi mieć do niej dostęp. Ta lambda będzie tylko z niej czytać, więc może mieć dostęp, ale to może być read-only. Chcemy mieć do tego taki API Gateway. Jak ktoś wejdzie na endpoint, który się nazywa tak, to chcemy wywołać ten, tą lambdę, jak tak, to tą lambdę. I to wszystko opisujesz właśnie, właśnie kodem i dzięki temu możesz sobie provisionować nowe jakby deweloperskie środowiska nawet My mamy jeden z projektów chyba zrobiony nawet tak, z tego co pamiętam, że każdy release branch, czyli nawet jak wypuścimy wersję 1.1.1.1, to jest stawiany zupełnie nowy staging, bo, bo, bo można. Bo, bo.
0: No właśnie, a jak już jesteśmy przy tym takim stawianiu różnych usług właśnie tak sobie ad hoc od podstaw z użyciem kodu, to jeszcze gdybyś mógł nam powiedzieć pokrótce, jak wyglądają koszty takiego rozwiązania. I wróćmy do tego przykładu z tą listą subskrybentów, bo teraz jakbym no nic kompletnie nie wiedział o serverlessie i bym chciał sobie zrobić taką usługę, to bym wszedł na Digital Ocean i bym kupił instancję za 5 dolców, tam sobie postawił na ubąciaku właśnie jakieś takie środowisko tego swojego Node.js'a, gdybym to zrobił z użyciem Dockera albo po prostu napisał to manualnie. No i teraz w zasadzie nieważne, czy bym wysyłał te newslettery czy nie, to bym płacił te 5 dolców miesięcznie. I teraz, z tego, co jakby adwokaci serverlessa mówią i co można wyczytać w internecie, no to serverless jest super tani. Czyli każde takie, jakby, wywołanie funkcji, no ileś mnie tam kosztuje, tak? I płacę konkretnie, jakby za każdy wysłany newsletter, co jest w zasadzie myślę w wielu sferach IT no idealne rozwiązanie, bo myślę, że kupę ludzi na świecie ma serwery, które albo są za wolne dla nich, albo są przesadnie duże i tak naprawdę płacą e, no, niepotrzebnie jakąś tam e, część środków za te swoje serwery, które tak naprawdę większość czasu w nocy, na przykład albo w weekendy się nudzą, tak? Więc e, mhm. gdybyśmy mieli właśnie taką prostą usługę, e, która no ma jakąś tam warstwę e, sprawdzenia, czy, czy ktoś jakby ma prawo do wykonania tego endpointu. Mamy te DynamoDB, czy inną usługę, która no, świadczy usługę bazy danych. No i mamy ten kodzik, który tam sobie pobiera te rekordy i coś tam z nimi robi. To da się w ogóle oszacować, jaki to byłby koszt, jakiego rzędu Ej,
1: właśnie za każde takie to wywołanie? Zależy. To zależy, bo yy, ciężko powiedzieć tutaj konkretnie koszcie wywołania, bo to zależy od skali i tak naprawdę podejrzewam, że jeszcze długo, długo, długo nie płaciłbyś nic. Dlatego, że podejrzewam, że twoi subskrybenci niestety jeszcze nie są liczeni w milionach. a no, niestety. Publicz... Dostawcy publiczni, znaczy trzymam kciuki, żeby było inaczej, ale bardziej chodziło mi o to, że <głos> taką częścią serverlessa jest jest to, i za to serverless, serverless jest też często krytykowany, że jakby cena rośnie proporcjonalnie do skali użycia, a nie do skali zarezerwowanych zasobów, bo w serverlessie nie masz żadnych zarezerwowanych zasobów. Czyli nie wiem, jeśli robisz startup i nie masz jeszcze klientów, to nie płacisz dosłownie nic. Mało tego, jeśli robisz startup i masz mało klientów, to dalej nie płacisz nic, bo w zasadzie wszystkie usługi mają taki, to się nazywa free tier. Czyli taki okres, czy ilość wywołań, czy ilość prób zapisu do bazy danych, na przykład w danym okresie, która jest darmowa. I te limity są naprawdę stosunkowo duże. I i, i, i dokładnie tak to działa. Jakby częścią serverlessa z biznesowego punktu widzenia jest to, że płacisz nie za to, co ci się wydaje, tylko za to, co de facto zużyjesz.
0: Tutaj jeszcze jak jesteśmy przy tym właśnie blokowaniu zasobów, no to też spotkałem się kiedyś tam z jakimś znajomym, rozmawiałem i on mi coś tam mówił na temat serverlessa, że Właśnie jak masz taką usługę rzadko używaną, no to ta Twoja lambda jakby wymaga takiego nazwijmy to rozgrzania, tak? Czyli ten pierwszy kol do, do Twojej lambdy po jakimś tam czasie może być faktycznie dłuższy. Czy, czy jest jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić, żeby na przykład, nie wiem, płacić ekstra i mieć te lampy ciągle tak w miarę w gotowości do odbierania zapytań, żeby właśnie uniknąć, że ten pierwszy call to jest na przykład 1200 milisekund zamiast tam, nie wiem, 50.
1: Znaczy, nie wydaje mi się, żeby był jakiś model płatności. Mogę się tu mylić, bo to też wchodzimy w taki obszar... Problemów, których jak dotąd nie mieliśmy, bo, bo, bo też nie do końca e, z nich, e, nie do końca tak, takie problemy nas, nas dotyczą w przypadku naszego softu, ale e, są metody e, tak e, zwanego keep warm lambda, czyli po prostu wywoływania sobie delikatnie co jakiś czas tej lambdy, nawet żeby ona z zerowym payloadem, żeby ona tylko wstała i nawet nic nie zrobiła, więc jakby są hmm. na to sposoby. Jeśli Taki hard
0: beat spe... można sobie wysłać.
1: Tak, tak, tak. Po prostu ją tam delikatnie pingujesz, ej, wstań, i wstań, nic nawet nie rób, bo, bo jakby, no tak jak mówię, te kontenery wstają i w momencie, kiedy. Taki kontener w stanie, to on pewnie przez minutę gdzieś jest utrzymywany ciepły, bo zakładamy, że teraz może przyjść kolejny request do tej, tej lampy, ale jeśli przez dłuższy czas ta lambda jest nieużywana, no to te kontenery są najzwyczajniej w świecie ubijane. Więc jeśli byśmy chcieli faktycznie, żeby one zawsze bardzo szybko odpowiadały, to trzeba, trzeba po prostu sobie w nie delikatnie uderzać i, i, i trzymać je ciepłe. Niemniej jednak. Jeśli, znowu, ja jestem wielkim fanem serverlessa, ale jeśli twoja aplikacja jest taka, że jest używana bardzo rzadko, ale za to chcesz, żeby jak już ktoś przyjdzie, to chcesz mu odpowiedzieć w dwie milisekundy, tutaj oczywiście trochę żartuję, ale jeśli chcesz odpowiedzieć bardzo szybko, to być może akurat użycie lambda do tej pierwszej szybkiej odpowiedzi nie jest najlepszym sposobem. Być może powinieneś szybko odpowiedzieć jakąś odpowiedzią bezpośrednio za, API, za, za Gateway'a, albo postawić serwer, bo twoja aplikacja, twoja architektura jest stricte raczej taka tradycyjna. To już są takie rzeczy, które można rozwiązać na wiele sposobów i... Ale, ale ten problem faktycznie występuje. Teraz jak sobie myślę, to mamy w pracy jednego swagbota, który jak się go odpali pod dłuższej nieobecności, to potrafisz chwilę poszaleć, bo właśnie jest to tak, że, że te lampy są, są zimne i musimy je rozgrzać, ale. To, to, to też jest bardziej rozwiązanie na poziomie architektury tej serverlessowej, do, czy ten problem jest do rozwiązania na poziomie architektury lesowej, bardziej niż na poziomie samej lambdy. Ja na przykład bym taką lambdę schował za absynkiem i prawdopodobnie odpowiedział z absynka od razu jakimś mappingiem w kilka milisekund, że na przykład poczekaj na subskrypcji, ja ci zaraz oddam te dane i wtedy klientowi po prostu powiedziałbym, że musi poczekać chwilę dłużej albo cokolwiek i wtedy to połączenie byłoby dynamiczne. No siłą rzeczy czasami tą lampę trzeba będzie To to, 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 Tak niestety jest. (słuch) (słuch) (słuch)
0: (słuch) A jeszcze takie szybkie pytanie, co teraz mi się nasunęło. W momencie, kiedy mam na przykład projekt i mam kilka lamp, no i w, jeszcze w tym przykładzie Node.jsowym, tak mam jakieś tam funkcje, e, które sobie reużywam e, między różnymi e, lambdami, tak czyli nie wiem, jakieś, jakąś funkcję e, do wygenerowania czegoś, do przeliczenia czegoś i mam ją w kilku lambdach i teraz e, czy tutaj jakoś jest taki sposób, żeby móc łatwo reużywać tego kodu na poziomie, nie wiem, że webpack mi to jakoś może ogarnąć e, czy, czy tutaj są jakieś takie inne techniki do zastosowania.
1: Podejście jeśli chodzi o Node.js, w sumie to też jest technologia, w której jakkolwiek mogę powiedzieć, że że, że pracuję na co dzień, więc najprostszym, najprostszym sposobem jest Webpack, czyli po prostu serverless framework, o którym mówiłem, ma bardzo fajną implementację Webpacka, i to, co robi, to sobie po prostu wez, robimy sobie moduł, czy tam kilka modułów, je sobie importujemy w każdej z tych funkcji osobno i webpack sobie ten serwer lesowy z tym super poradzi. W ogóle nie musimy się tym przejmować. Mhm. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy tego kodu per funkcja jest naprawdę dużo i, i trafiamy w limit wielkości kodu lambda. Ja nie Mimo, że musiałem się kiedyś tego nauczyć, żeby zostać certyfikowanym deweloperem AWS, to naprawdę nie pamiętam <laughs> tych listów, bo to już jakiś czas okay. temu było. Niemniej jednak, generalnie jest drugie rozwiązanie, które jest technologicznie trochę bardziej skomplikowane i pewnie długo, długo nie, będziemy, nie będziecie musieli z nich skorzystać. Ale jest coś takiego jak Lambda Layers i generalnie definiujesz sobie taki layer. Z którego będzie, z, który będzie mógł być e, wstrzykiwany do różnych lamp najzwyczajniej w świecie. Ja na przykład w ten sposób e, używam papetera e, i headless chroma. Mamy sobie layer z headless chroma, mamy lampy do których ten layer wstrzykujemy już jakby w runtime. I, i ta lambda wie, że może skorzystać z papetera, bo on jest dostępny, ale nie przynosi go razem ze sobą, tylko wie, że dostanie go z warstwy i ta warstwa może być używana razem z różnymi e, lambdami Niemniej jednak, no mówię, to już jest taki trochę bardziej zaawansowany sposób i... i jeśli Dla wymagających. Tak, tak. Jeśli chodzi o proste użycie jakiegoś tam funkcji, która, nie wiem, robi jakieś proste operacje, to spoko, możemy użyć webpacka i, i, i sobie budować e, w, jakby wbudowywać te funkcje w każdą lafdę osobno.
0: Mm-hmm. To teraz mam na, na koniec może takie e, kontrowersyjne pytanie, e, żeby nie było tak może łatwo. <laughs> e, więc e, no jednak Sporo tutaj ServerLess trzeba przyznać, że ułatwia, tak? Nie trzeba włazić na ten serwer, nie trzeba instalować ręcznie, czy tam jakimś skryptem, jakichś pakietów, nie trzeba dbać, żeby, te, żeby ta nasza instancja była zabezpieczona w jakiś sposób. To wszystko tak naprawdę jest przerzucone na AWS, a czy tam Google'a, czy tam Ażura i teraz. Jak uważasz, czy to nie pójdzie trochę w kierunku, że ludzie, którzy tak naprawdę teraz mówią o sobie, że są adminami, że jakby ich praca to jest administracja serwerami, czy nie uważasz, że no takie podejście lesowe, które no biznesowo moim zdaniem ma potężny potencjał, no że oni po prostu w pewnym momencie nie będą mieli co robić, w skrócie mówiąc?
1: Fyt. Myślę, że trochę nie będą mieli co robić. Ja sobie nawet uknąłem kiedyś taki żart, że robiłem prezentację na temat AWS Amplify, i i ta prezentacja miała taki pod tytuł How to get rid of your backup developer using AWS Amplify, bo mało tego, że wiele takiej adminowej roboty przy serwerlessowych aplikacjach znika i oczywiście jakby, wiesz, mamy taki taki rodzaj aplikacji, takich takich dużych platformowych aplikacji, które de facto i tak nigdy nie będą stricte serwerlessowe, to znaczy Biznes model, mimo że nie wiem, będziemy chcieli używać na przykład serwerów Amazona do czegoś tam, to i tak będziemy chcieli sami sobie stawiać, nawet jeśli będziemy korzystać z serverlessa, to jeśli jesteśmy naprawdę dużą firmą, to będziemy woleli samemu sobie postawić jakiś taki serverlessowy, serverlessową usługę, niż polegać na Lambdzie, bo wiadomo, że to jest dosyć duża zależność. To takie duże biznes, ale jeśli chodzi o małe biznesy, to moim zdaniem ilość takich operacji typowo adminowych, będzie spadać na łeb na szyję i to ci admini będą coraz mniej potrzebni, no bo to, to już teraz tak trochę się dzieje, że nawet pomijając takiego stricte serverlessa, o jakim mówimy, to tak naprawdę spójrz, że jeśli ktoś korzysta właśnie z kontenerów, z jakiegoś Kubernetesa, z jakiegoś, czy z jakiejś innej orkiestracji kontenerów, to, to już jest trochę bardziej deweloperem niż adminem, a duża część takiej właśnie zapewnienia bezpieczeństwa, infrastruktury itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak jest na... Dostawcę usługi na przykład orkiestracji, jeśli korzystamy sobie, nie trzeba mieć serverlessa, żeby pozbyć się admina trochę w jakimś sensie. W sensie ja wierzę, że taka typowa adminka to zostanie obita już, już niedługo przez generalnie, przez chmurę, a serverless jeszcze bardziej nawet ta część takiej nowoczesnej, bycia takim nowoczesnym adminem, nawet to częściowo zostanie zabrane przez przez serverless, zwłaszcza tak jak mówię, w takich powiedzmy mniejszych firmach. No bo jednak jeśli jesteś, nie wiem, wielką platformą aukcyjną, no to to i tak nawet jeśli będziesz chciał korzystać z benefitów takich, jakie daje function as a service, czy z takich mikroserwisowych architektur, gdzie serwisy zapewniają ci... Że, że, że jakby używasz czegoś jako serwis, a nie używasz ty, a nie piszesz tego za każdym razem sam, to i tak raczej jakaś część tych operacji ze względów stricte biznesu bezpieczeństwa biznesu zostanie wewnątrz tych firm. Więc... Trochę podsumowując odpowiedź na to pytanie, moim zdaniem w małych firmach serverless wyeliminuje nawet część backend deweloperów, a nie tylko adminów, ale w dużych firmach ci dalej będą potrzebni, bo te mikrooptymalizacje często przynoszą tam miliony dolarów.
0: Na koniec jeszcze może gdybyś chciał nam powiedzieć o jakiejś książce, nie wiem, prezentacji, cokolwiek tak naprawdę, co ostatnio w jakiś sposób ci się spodobało, zainspirowało cię trochę do działania, jakiś taki nie wiem, Taka, taka rzecz, którą byś tutaj chciał jeszcze dla nas zostawić, dla słuchaczy, żeby sobie sprawdzili w wolnym czasie.
1: Ja generalnie bardzo bym polecał wszystko, co dzieje się wokół community tego e, Amplify'a, bo tam zaczynają się dziać bardzo fajne rzeczy. E, bodajże to jest dostępne. Jeśli wejdziecie sobie na stronę AWS Amplify, e, to znajdziecie link do community i tam po prostu pojawia się bardzo mnóstwo blogpostów, zwłaszcza... W kontekście tego, jak, jak tworzyć takie serwer lesowe rzeczy z perspektywy frontendowca, czy z perspektywy takiego podejścia low-code. I tak naprawdę jeśli chodzi o takie serwer lesowe rzeczy, to, to, to ja większość znajduję tam, bo też na co dzień nie zajmuję się takim bardzo zaawansowanym serverlessem. Od tego mamy jednak tutaj cały zastęp deweloperów Golanga, bo to jest język, w którym głównie piszemy nasze, nasze dokumenty.
0: Mhm. Mhm. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Jakub, za przyjęcie zaproszenia do tego podcasta.
1: No Ja dziękuję za zaproszenie.